0: Kirkness, Norvège, novembre 2022. Trois ans après la naissance du Covid, neuf mois après le début de l'invasion russe en Ukraine. C'est la fin de la journée. Il fait nuit noire depuis 13 heures aujourd'hui, et le soleil ne se donnera bientôt même plus la peine de se lever pour nous. Les températures sont tout juste négatives et il neige à gros flocons sur le crabe toboggan de la place centrale mais il en faut visiblement plus pour calmer les petits Norvégiens. Je traverse la place pour me rendre au Terminal B, l'espace culturel de la ville où je vais écouter un guitariste que je ne connais pas du tout, mais qui m'a été recommandé par Neil Karun, l'un des curateurs du Baren Spectacle, que je dois rencontrer ici. Je suis pile à l'heure. mais pile à l'heure ici, c'est visiblement presque déjà être en retard. Neil et sa collègue Irina m'accueillent à l'entrée en chuchotant. Ils scannent mon billet et me font signe de me faufiler dans la salle. Nous sommes une petite trentaine dans le public, assis sur des chaises, disposées dans un espace de béton, percé d'une grande vitrine qui donne sur la rue commerçante. Le guitariste, la cinquantaine avec une bonne dégaine de rocker, nous fait face dans la pénombre, dos à la vitre. Il est seul, assis avec son instrument et toute une salade de câbles à ses pieds, autour de ses pédales et de ses amplis. Derrière lui, l'éclairage de la scène, c'est les lumières de la rue déjà décorées pour les fêtes, par des guirlandes autour desquelles volent les flocons qui commencent à présent à recouvrir le sol. C'est drôle d'être comme ça en vitrine. Dehors, il y a parfois quelqu'un qui passe et qui tourne la tête vers nous qui sommes assis dans le noir à l'intérieur. La musique, un bras mélancolique, est comme faite pour le décor de la vie qui suit son cours sur les pavés de l'autre côté de la vitre.
1: Mm. Yeah, yeah. 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 J'ai retrouvé
0: Neil. Nous avons échangé deux mots à propos de la musique et il m'a proposé du café qu'il est allé chercher. En attendant, je laisse traîner mes oreilles. Pas loin de moi, sa collègue Irina discute de ses souvenirs de pandémie chez elle en Russie. Avant la guerre, leur festival transfrontalier avait déjà dû se réinventer pour cause de Covid. Ici, paradoxalement, ça a presque été un bon entraînement pour ce qui s'annonce à présent. Elle raconte l'importance de parvenir à se réunir quand même, qu'ils se retrouvaient dans les clubs, entrés par les portes arrière discrètement par petits groupes, et qu'avec la guerre, ils sont revenus à ça. Que les lieux de culture sont en quelque sorte devenus des espaces thérapeutiques. Avant, Irina travaillait pour le festival depuis sa ville voisine de Mourmansk, Mais elle a très récemment décidé de la quitter pour s'installer à Kirkness. Lorsque j'avais écrit à Neil pour lui demander si on pouvait se rencontrer, il avait spontanément proposé une discussion croisée réunissant le côté est et le côté ouest de la frontière autour de la table. Irina se joint donc à nous. Ce qui m'a amené ici, la coopération, la
2: culture, les gens, les projets, l'espoir et les rêves, c'est le mélange de tout ça qui m'amène ici à Kirkenes, à juste 15
1: minutes de la Russie. Moi, à
3: l'origine, je suis du nord de l'Irlande et au hasard du chemin, je me suis retrouvé là, en Norvège. C'était au tout début de la pandémie. J'ai reçu un appel un jour et on m'a demandé si j'avais envie d'être le curateur du prochain Barents Spectacle. C'était en
1: 2021. La première édition du festival
3: date de 2004. À présent, on se dirige vers la 19e édition. En deux mots, on travaille avec des artistes, des musiciens et des chercheurs et on essaye de mettre leur travail en lumière et de créer des interactions avec ce lieu et les personnes qui y
1: vivent. Notre fil rouge, dans tout ce qu'on produit, c'est de questionner le concept de frontière. Pas seulement la frontière
3: physique entre pays, mais aussi la frontière entre les genres, par exemple. En fait, on essaye toujours d'amener d'autres perspectives sur différents sujets.
0: Le Barents Spectacle tient son nom de sa localisation, la zone de Barents. Sous cette appellation très officielle sont réunis un morceau de Norvège, de Suède, de Finlande et une petite part de Russie, ce regroupement Est-Ouest, quelque peu insolite, date de la fin de la guerre froide, lorsque les gouvernements des quatre pays s'étaient réunis à Kirkness pour poser par écrit les bases d'une coopération. L'approche, dans les très grandes lignes, c'était de dire que, sur un terrain commun, de même nature et aux mêmes contraintes, l'Arctique, on s'en sort mieux et à moindre coût en travaillant à plusieurs que chacun dans son coin. À l'échelle des humains qui peuplent cette zone transfrontalière, le Baren Spectacle est l'un des nombreux événements qui traduisent sur le terrain la nécessité de se rassembler et de partager pour arriver à se comprendre.
4: Bien sûr, c'est une manifestation artistique, mais c'est aussi un espace pour se
0: rencontrer, débattre, discuter et
2: partager. En fait, la communication tient une place centrale. On veut mettre en relation différentes personnes de différents horizons et juste faire en sorte qu'ils se parlent.
4: Souvent, ce qui nous
2: fait défaut, c'est la communication. C'est une vraie catastrophe, en tout cas, ça peut le devenir. Le Baren Spectacle est une arène pour communiquer.
1: Le plus important est de
3: maintenir les connexions autant que possible.
1: Notre thème, en 2021,
3: c'était « Les essentiels ».
1: C'était notre réponse à celle du gouvernement
3: qui lui disait « On se limite désormais aux déplacements essentiels, aux voyages, aux visites
1: essentielles ». On vous laisse poser la question « Qu'est-ce qui est essentiel ?» et surtout « Qu'est-ce qui nous est essentiel
3: ici, dans le Nord
0: ?» Dans cette dernière phrase de Neil, il y a le fondement de ce qui m'a amené à Kirknes. « Qu'est-ce qui nous est essentiel ?» Parce que ces années passées, ces années Covid, il me semble qu'on a soit mal nommé, soit tout confondu. La culture, les rassemblements, une partie des activités sportives ont été qualifiées de non-essentielles. Alors certes, ils ne sont pas vitaux, pas directement, ils n'en sont pas moins essentiels. Ils sont ce qui nous permet d'être humains, des êtres sociaux, sensibles, aptes à vivre ensemble sans nous entretuer, en dépit de nos différences et de nos désaccords, les essentiels de notre condition humaine. D'après Nil et Irina, c'est encore plus vrai et important dans leur région, à cause du concept même de zone de Barente, qui est particulièrement exigeant. De fait, s'il s'est collectivement bâti là une sorte d'esprit du lieu qui dépasserait les critères de l'identité nationale ou culturelle, celui-ci n'efface en aucun cas les divergences et les singularités. On a juste postulé qu'ici, le terrain commun, c'est vraiment le terrain, l'environnement. Ce grand nord, qu'en dehors des Samis, tous se sont appropriés relativement récemment, en migrant d'autres lieux pour habiter des villes juste sorties de terre, pour Mourmansk autour d'un port et pour Kirknes autour d'une mine. C'est d'ailleurs frappant de réaliser à quel point l'histoire de l'établissement des deux villes est semblable et ça rend plus compréhensible le fait que leurs habitants se comprennent peut-être mieux qu'ailleurs.
4: En tout cas, je peux m'exprimer
0: d'une perspective russe de la région de
4: Mourmansk. Murmansk est une ville qui a été fondée durant le XXe siècle. Elle est très jeune. Lorsqu'elle a été construite, les habitants y sont arrivés de toutes les régions de Russie, et pour des raisons très différentes. Certains ont été forcés à s'y installer, certains ont
2: fui la répression. C'est un grand mélange.
4: Alors, lorsqu'on
2: nous demande qui es -tu « Qui es-tu À quoi tu t'identifies
4: ?», ma génération en particulier en en discute souvent, et je crois que ce qui
2: nous définit le mieux, c'est que nous sommes les habitants de la zone de Barents,
4: les citoyens de Barents, parce que nos routes viennent d'endroits très différents, mais que nous vivons
2: tous ici. Dans le Grand Nord, à 200 km de la Norvège et à
4: 2000 de Moscou. C'est
2: vraiment un monde à part et nous y vivons ensemble. Pourquoi ne pas se
4: parler Vivre des choses ensemble rend notre voisinage
2: plus riche. C'est à ça qu'on peut contribuer.
0: « La guerre doit changer pas mal de choses à présent, dans l'approche générale et pour le futur du festival. » Neil
1: confirme. « Et l'année qui
3: vient, ce sera le 30e anniversaire de la signature du traité, les 30 ans de l'existence officielle de la zone de
1: Barents. » Je pense qu'on est loin de ce qu'on imaginait comme contexte pour fêter ça dignement
3: le 11 janvier prochain. Mais je pense qu'il est d'autant plus important de prendre le temps de nous rappeler pourquoi cet accord a été signé et quels sont les ingrédients qui ont rendu cela possible.
1: C'est quelque chose
3: que nous mettrons au centre de notre prochaine édition, avec le thème en apparence simple, de la
1: confiance. C'est un concept dont on parle beaucoup, mais qui est en réalité très difficile à cerner. Qu'est-ce qui est en jeu
3: dans le fait d'avoir confiance, en un ami, en un voisin ou en un gouvernement C'est une question que nous avons l'intention d'explorer.
0: Quant au fait d'amener ce débat de l'autre côté de la frontière, la question n'est pas de savoir s'il faut le faire ou pas, mais bien comment s'y prendre pour que cela soit possible quoi qu'il arrive et sans danger pour les participants. Évidemment, ce ne sera pas
4: tout à fait comme d'habitude et tout va dépendre de
2: la situation dans le pays à ce moment-là. Ça va définir si nous organisons des événements publics ou pas, et si nous les annonçons officiellement, ou si nous faisons circuler l'information autrement dans des cercles plus confidentiels.
4: Parce qu'il y a encore beaucoup de personnes
2: qui vivent en Russie et qui, pour différentes raisons, ne peuvent pas en partir. Elles adhèrent pourtant aux valeurs des droits humains et de la démocratie.
4: Pour elles, ce que nous faisons
2: est important, et cette volonté d'aller par-delà la frontière c'est le fondement de la coopération en zone de Barents.
4: Donc on sera présent en Russie, mais pas tout à fait comme
0: d'habitude. L'art et la culture comme ciment des relations, c'est quelque chose qui me parle, mais qui peut aussi paraître un peu abstrait. Je demande à Neil et Irina s'ils ont un souvenir, un exemple qui les a marqués et qu'ils voudraient peut-être partager. Les yeux des nuls s'éclairent immédiatement.
1: Oui, je sais tout de suite ce que j'ai envie de te raconter.
3: Il y a une œuvre lors du dernier festival qui s'appelait Two Sides of the River, Deux Côtés de la Rivière. C'était une collaboration entre une artiste norvégienne, Tina Lange,
1: et un russe-ukrainien du nom de Pavlo
3: Grazdensky. Lui travaillait à un concept sonore en utilisant le son des sirènes de la dernière guerre comme un remède à l'anxiété.
1: And met Tina, Tina 2017, je l'avais
3: rencontrée en 2017 dans les Lofoten, dans les
1: Lofoten. et je savais qu'elle faisait un usage très intéressant
3: de son particulier alors j'ai voulu l'inviter pour une résidence j'ai pensé que tous les deux auraient des choses à se dire c'était le point de départ
1: c'était l'an dernier et nous avions encore pas mal de difficultés de déplacement à cause de la pandémie
3: Pavlo était coincé à Nickel, où il était en résidence d'artiste, lui aussi. Nickel est assez proche de la frontière. Alors avec Tinet, on s'est rendu à un endroit qui s'appelle Utnes. Ça se situe à 10 km de Nickel, en Norvège.
1: Et de là, on arrivait
3: à entendre la circulation de la ville, de l'autre côté. C'est là qu'on a commencé à imaginer qu'on pourrait travailler avec des sources sonores très puissantes et organiser une performance de part et d'autre de la frontière. C'était le plan. On a dû en passer par tout un tas de processus administratifs et de demandes avec les douaniers, avec les propriétaires des terres, autour de Utness, afin de s'assurer que le son n'était pas un danger pour leurs animaux.
1: Mais tout s'est passé assez facilement, en fait. On a programmé la performance qui devait être notre cérémonie de clôture.
3: Le festival a commencé, la guerre a commencé,
1: et puis une heure avant le début de la représentation, tout a été annulé du côté russe.
4: J'étais en Russie. On conduisait pour se rendre à la performance avec le vidéaste. Et sur le chemin, le curateur a reçu un appel des autorités. Je ne sais
2: pas exactement qui c'était, mais on nous a dit qu'on devait tout annuler et que si des gens étaient aperçus sur le lieu de la manifestation, ils seraient arrêtés par la police. Ils ont prétendu que c'était à cause du vent, mais ça semblait assez évident que ce n'était pas ça le problème.
4: On s'est tout de même rassemblés à un endroit et on espérait pouvoir entendre ce qui se passait. Pavlo,
3: l'artiste, était avec nous. Tiney a envoyé ses sons.
1: Et on est simplement restés debout,
3: en silence.
2: On pouvait entendre les sons qui nous arrivaient de Norvège. Proche de la fin, on s'est dit qu'on voulait leur indiquer qu'on les recevait.
4: On voulait qu'ils sachent qu'on était là. Moins nombreux que prévu, c'est sûr. Mais on était là quand même. On s'est dit qu'avec le vent, peut-être que nos
2: voix voyageraient assez loin pour être entendues. Alors on a crié, et puis on a entendu quelque chose en retour. Alors pendant quelques secondes, on s'est dit que le message était passé. Après, on a réalisé que c'était probablement un hasard du script, mais c'était... En fait, le même projet m'est tout de suite venu à l'esprit, parce que c'était très symbolique. Ça voulait dire, on est là, on vous entend, vous ne nous entendez pas, mais on reste là, et on essaie de garder cette porte ouverte.
0: Les enregistrements faits ce jour-là du côté norvégien par la télévision nationale montrent les installations de Tine face à la rivière Gelée et au coucher du soleil qui envoie ses sons au travers d'une massive colonne d'ampli en direction de la Russie. mais l'espace semble infini. C'est tout plat et recouvert de neige. De l'autre côté, une dizaine de personnes filment l'étendue blanche qui les sépare au téléphone portable. Ils sont trop loin pour se voir, mais ils tendent l'oreille. La guerre en Ukraine avait débuté juste trois jours avant la performance. Les sons, envoyés par Tin depuis la rive norvégienne, venaient d'enregistrements de cornes de brume de celles que l'on sonne pour que les marins puissent rentrer au port en sécurité lorsqu'ils ne voient plus où ils vont. Ce que Pavlo, ukrainien en Russie, a été empêché de jouer en retour venait de sirènes d'alerte de la Deuxième Guerre mondiale. Chaque détail, chaque symbole était juste pour raconter la situation dans laquelle il se trouvait. Jusqu'au cri lancé de Russie pour dire que, même difficile, la communication n'est pas rompue. Et que cette porte, que l'on tient à garder ouverte à kirkness a du sens pour une partie de ceux qui restent de l'autre côté. Je suis très remué en sortant de cet entretien. L'un de mes objectifs en venant à Kirkness, c'était de raconter comment, au travers de la culture, du sport, des rassemblements, au travers des choses que l'on avait justement qualifiées de non essentielles durant la pandémie du Covid, on pouvait initier des dynamiques ou des changements que je veux qualifier d'essentiels. Je ne m'attendais pas à ce que mes réflexions solitaires entrent à ce point en résonance avec celles de Neil et d'Irina. Les thématiques du Baron Spectacle ces dernières années auraient tout à fait pu être les titres sous lesquels je partage cette aventure. Année Covid, The Essentials, Les Essentiels. 2022, début du conflit, Where do we go from here Où va-t-on à partir de là 2023, Trust, La Confiance, Comment la faire naître, Comment la préserver, Qui croire et pourquoi plus que jamais, Kirkness, Big Little Town, me semble être la représentation miniature de toutes les problématiques qui remuent mon monde en ce moment. Mais le fait qu'on mette ici tant d'énergie à chercher à y construire des ponts, là où je vois se dresser des murs, me fait du bien. Parce que j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas si mal, au vu des circonstances. Dans le prochain épisode, je fais des découvertes inattendues dans les colonnes du journal local et je pars à la recherche d'histoires plus sportives au Barents Secrétariat. « Passeur » est une série documentaire sonore de Marie Geyser, mixée par Records, accompagnée par la musique de Aspion Rüd, avec la participation de Neil Kahoun et Irina Ivanova, doublée en français par Armand Goua et Sandrine Perrou. Un grand merci à la ville de Neuchâtel, à la Fondation suisse pour la radio et la culture, à Perform, à la Fondation culturelle de la banque cantonale neuchâteloise, pour leur confiance et leur soutien. Si vous avez aimé cet épisode, laissez-lui des étoiles ou un commentaire, parlez-en autour de vous et écoutez le suivant.